0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo el día de hoy, Mario Kempes, Fernando Palomo. Y Manu Martina para platicar un poco de lo que está sucediendo eh, alrededor, o más bien a, a pesar de tener eh, fecha FIFA también en lo que se va a definir también el Final Four en la UEFA Nations League con algunos partidos también amistosos interesantes, pero tenemos que hablar de lo que ha sido también la resaca de la derrota del Real Madrid los numeritos de parte de Zinedine Sedana que tuvo ya su peor derrota como director técnico del Real Madrid al caer ante el Valencia por cuatro goles a uno, anteriormente sus peores escalabros habían sido frente al PSG en la Champions League y ante el Barcelona en la Liga 2017-2018, donde cayó tres goles. Por cero, pero esto todavía agregándole una piedrita más a una mochila, se podría decir, bastante pesada que ya está eh, cargando Zinedine Zidane con tantas bajas importantes. Ha tenido que modificar en tantas ocasiones su once titular, pero voy contigo mano, para que nos platiques un poco cómo está la situación y más que nada el futuro de Zinedine Zidane con el Real Madrid.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Cuando repasábamos esas derrotas que repasabas tú de Zinedine Zidane enseguida habría que añadir ¿Cómo se había salvado? Sin ir más lejos, el año pasado en Champions sufre mucho la fase de grupos y luego pues eh, acaba sufriendo, pero se clasifica para los octavos de final donde pierde con el eh, Manchester City. Le eliminan en la Copa del Rey, pierde, gana el Clásico pero pierde con el Betis y al final en una liga extraña la acaba ganando. Es decir, hay mucha gente que espera que este ave fénix, que se llaman los equipos de Zinedine Zidane resuciten, pero también y desde dentro del club cada vez la confianza se va agotando. Una confianza que... Eh, les lleva sobre todo a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez a no poder hacer nada porque se consideran que quedarían muy mal parados si destituyen a Zidane simplemente por una derrota como la del Valencia. Tendrían que suceder muchas derrotas consecutivas para que sucediese. ¿Qué es lo que ha cambiado con la derrota del Valencia? Pues que los propios jugadores, los que tanto defiende Zidane y ellos tanto defienden al técnico, son los que se han encargado de filtrar un poco... En el día de hoy y en el día de ayer, cuando te acercabas un poco a sus entornos, y eh, ya lo decíamos ayer, el, el hecho de que no les gustó para nada la alineación con la que se compitió. Se trató de competir en Valencia y consideran que estaba un poco perdido Zinedine Cidán a la hora de plantear el partido. Nunca había pasado esto y se suma una nueva fisura, como decíamos, al, al, a las dudas que dentro del club en Valdebeba se tiene sobre Cidán.
0: Eh, el que estuvo muy contento el fin de semana, eh, seguramente fuiste tú, Mario, también con esta victoria importante que veíamos de parte del Valencia. Pero es interesante lo que menciona Manu también, eh, el hecho de que la directiva está esperando eh, un pretexto para ahora sí mostrarle la afición, lo estamos corriendo por X o Y razón también. Eh, pero ¿le falta entonces mano dura, podríamos decir, a la directiva para hacer un cambio desde ya y tener todavía oportunidad de rescatar la liga?
2: Bueno, tiempo hay tiempo hay. lo que pasa es que Zidane ha creído en esas vacas sagradas que siempre le han dado una, un rendimiento espectacular pero a esas, a esas vacas sagradas también le está pasando el tiempo los años no vienen en vano y bueno y, y, y lo sienten cada vez más tanto en entrenamiento como en los partidos hay jugadores ahí que tienen voz y voto y Zidane confía en ellos lo que pasa es que los chicos, los jóvenes no pueden levantar la voz porque los grandes los calladito todo y acá no habla nadie si pudieran hablar estos chicos, aquellos que no están conformes con Zidane, aquellos que no están conformes con el planteamiento de Zidane en cada partido, si hablaran seguramente que ya no estarían en el club en el caso de Marcelo, de, de Sergio Ramos de Benzema y todos aquellos que tienen voz y votos no van a hablar al contrario, lo van a seguir apoyando
0: Sí, exactamente, porque podríamos decir que son justo esas vacas sagradas, como bien le llamas Mario Fer y es lo que le han estado criticando también especialmente porque prácticamente ya no vemos tanto a Marcelo en partidos importantes, los que ha perdido Zidane ha estado presente él como titular, ¿por qué no empezar en una reestructuración ahora sí importante para un equipo del Madrid que no fichó esta temporada?
3: Un gusto saludarte, Cris. Saludos a todos. Eh, feliz cumpleaños, además. Se nos había <risa> escapado, pero bueno, Gracias, que no pase fe. mucho programa <risa> sin deseártelo. Eh, a ver, reestructuración en el Madrid había comenzado hace dos temporadas. Cuando llegó Solari, cuando se fue Lopetegui, Solari llegó no con ningún encargo, sino con, creería, la eh, necesidad que como entrenador veía y habría visto cualquiera en ese momento de sacar del camino a jugadores que ya no producían lo que antes hacían con el Madrid. Eh, por eso tuvieron menos oportunidades, no oportunidades, sino tuvieron menos minutos porque oportunidades les sobraron jugadores como Isco o, o Marcelo y se planteó también en la necesidad de poner en el banco a jugadores como Toni Cross, eh, no porque en ese momento estuviese Decayendo, pero sí por la necesidad de encontrar ya recambios que le permitieran al Madrid pensar en una modificación de una plantilla que, como es natural en toda industria, se iba haciendo con el paso de los días cada vez más vieja. Y la realidad es que al, al intentarlo, Solari, también la, maquina, la maquinaria mediática que suele surgir desde adentro del Madrid. Eh, no digo desde la dirigencia pero sí seguramente desde el mismo vestuario con algunos jugadores inconformes Marcelo e Isco, díganse con nombre y apellidos hasta el propio Keylor Nava que estaba en aquel momento se encargaron de tirarle piedras al camino de aquella reestructuración para que llegara al final Zidane a revertir ese proceso de nuevo a tomar de la mano a jugadores como Marcelo e Isco y a confirmarnos a día de hoy que aquello no era una premonición del futuro que no era un eh, visionario y, y que no es que estuviese anticipando Solari la llegada del futuro es que en ese momento no jugaban bien y que hoy nada más queda en evidencia que el que los pone y que los pone es Zidane que también ha confirmado ser un técnico incapaz de recuperar jugadores porque no recuperó a James porque no recuperó a Bale, no lo ha hecho con Marcelo, porque no me digan que Marcelo ha jugado bien desde que llegó Zidane, incluso en su segunda etapa y no lo ha hecho con Isco tampoco, y seguro no lo hará con aquellos que en este momento se creen no están en buen nivel.
0: Sí, no recuperó a gente como Gareth Bale Raylón, también que sabemos que habló al respecto de su salida del Madrid eh, Manu, entonces si es que sí se concreta la salida de Zinedine Zidane esta misma temporada ¿Hay alguien ya esperando la oportunidad para reemplazarlo?
1: Vamos por partes, Chris. Es, es muy difícil, salvo una hecatombe de cuatro o cinco derrotas. Ahora el Real Madrid, después de este parón FIFA, le vienen eh, menos un partido con el Alaves en, en casa, le vienen cuatro salidas realmente peligrosas, como el Inter, Ya Llevan tres derrotas, Manu sí, sí, por eso digo, pero que, que tienen que venir todas esas derrotas y de manera consecutiva y no hacer como el AB Fénix y ganar en el, empatar en el último instante con el Bolusia de Monset Gladbach, o, eh, o, ganar al Inter en el último suspiro con un gol de Rodrigo con el que no se contaba, tiene que pasar muchas más cosas. Pero, pero sí es cierto que se va viendo la salida, y la salida podría ser o bien tras una debacle o bien a final de temporada. Sobre eso que decías Fernando de, de Solari, bueno a Solari tampoco le acompañaron los resultados, con lo cual tampoco él puede sacar mucho pecho de que estuviera haciendo bien las cosas también es cierto que el equipo que tenía era el que tenía el plan de renovación del equipo se ha ido aplazando año tras año por las famosas Champions, aquello de títulos que tapan problemas, el plan estaba trazado y estaba escrito entre Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, pero cuando llegaba el momento pues por una razón o por otra, a ver quién era el listo que tocaba un equipo que venía de ganar un doblete en el año anterior o el que venía de ganar esa, esa Champions, por mucho que se fuera Cristiano Ronaldo y encima se les marcha Cine Zidane, también Julien Lopetegui lo intentó como en su momento lo intentó Rafa Benítez y tampoco lo consiguió, es un equipo difícil porque ahí manda todo el mundo y el que tiene que mandar sobre el terreno de juego, como bien decía Fernando, pues no se muestra demasiado capacitado, no hay que recordar que se gana una Champions quedando a 19 puntos del Barça y en Liga y siendo eliminado por el Leganes en Copa, lo que pasa que esas cosas pues se van tapando. En el Real Madrid desde hace ya tiempo se viene contactando, desde, desde incluso la, la tercera Champions de Zidane ya se había contactado y ya se había pactado con Pochettino, ¿qué pasa? Que se meten en aquella final y le dice Florentino a Pochettino, Majo, a ver quién es el que echa ahora, a Zidane ganemos o perdamos la final. Y luego resulta que Pochettino renueva con el Tottenham y él eh, dimite, dimite Zidane. Esto, pues por unas razones o por otras se ha ido alargando en el tiempo, pero sigue siendo el preferido, el favorito, hasta tal punto que con el mal comienzo de temporada se ha vuelto a hablar con Pochettino y Pochettino a su entorno más cercano le deja caer que su aspiración es más pronto que tarde acabar en el Real Madrid es el único nombre que suena ahora mismo pero insisto, es muy difícil por aquello del prestigio que tiene Zidane por las tres Champions que para mí la eso es más para afuera también
3: ¿Eso, eso, del eso del prestigio de Zidane, es más para afuera sí, sí, es por eso te digo pero, nunca pero, tú bien, pero tú, pero nunca tú sabes se bien nunca sabes con ojos que... de confianza Zidane en, en Valdebebas
1: claro, pero tú sabes bien que Florentino muchas veces actúa más hacia afuera que hacia adentro para no quedar mal y echar a Zidane, aunque gran parte de la afición está cada vez más cansada, y no lo digo ahora, eh, lo digo el año pasado cuando se ganó la liga, y lo digo el anterior, eh, cada vez está más cansada de, de los planteamientos y de la forma de poner el once de, de Zidane, eh, sí se ve como una mala imagen el echar a un técnico que te ha ganado tres Champions y que ha hecho historia en el club, pero como decimos, hubo un jugador que ganó seis copas de Europa, ahora es el presidente de honor del club y no le ponen a jugar porque ganó seis copas de Europa, así que Zidane le va llegando poco a poco su hora.
0: Sí, es que es una relación complicada y puede ser que eh, como cuando eh, andas con alguien y esperas un pretexto ahora sí bastante importante para poder decirle adiós a pesar de eh, unos años, quizás unos buenos momentos que viviste, el Real Madrid ya tiene que ver a, hacia adelante. Mario, ¿qué te parece esta posibilidad de ver a alguien como Mauricio Pochettino también como eh, reemplazo de Zidane?
2: Bueno, sería cambiar un poquito de idea o de planteamiento a este Madrid que todavía no ha encontrado ese juego, ese equilibrio entre, entre sus líneas. Y yo creo que Pochettino vendría bien porque eh, conoce al Madrid, pero no se, no se va a casar con nadie. A él va a tratar de armar un equipo competitivo, un equipo que le dé confianza y si tiene que sacar a Marcelo, lo sacará. Y si tiene que sacar a Sergio Ramos, lo va a sacar. Y si tiene que sacar a quien, a quien tenga más o menos nombre, lo, lo, lo va a quitar. Porque dirigir el Madrid no es fácil. Y encima, si vas a perder por culpa de aquellos que, eh, por tener más nombre, no te dan lo que te tienen que dar dentro de la cancha, pues vas a perder vos. Así que yo creo que si Pochettino llega, va a ser una limpieza tipo Kuman, más o menos.
0: Sí, justo eh, eh, hace, hacemos como esa paralela, ¿no? De lo que está sucediendo es que, en el Barça. Es que es pero muy la parecido,
1: Chris, la, Y la, la diferencia los que los es que equipos... no
0: hubo una derrota histórica, ¿no?
1: No, pero es muy parecida la situación de los dos equipos. Uno ganaba Champions, otro ganaba Ligas, pero no se daban cuenta de que las plantillas envejecían, los poderes en el vestuario iban aumentando y los técnicos cada vez mandaban poco y cuando trataban de mandar pues no conseguían hacerse con las riendas. Yo creo que es muy paralelo lo que le ha pasado al Real Madrid y al Barcelona, con la diferencia de que su estrella, en el caso del Real Madrid, se marchó y en el Barcelona se quedó que es Messi. Pero la decadencia de los dos está clara y se ha mostrado incluso en Europa la temporada pasada.
0: Bueno, y el, el Madrid también eh, no cayó ocho por dos en la UEFA Champions League, que fue también una alerta importante que llevó a Piqué a decir si hay, si necesitamos tener algún tipo de reestructuración, yo levanto la mano también y, y me marcho. Así que sí, podríamos ver una situación similar si es que quizás tratan de aguantar o de tapar este momento complicado con resultados importantes. Bueno, el que la está pasando bien es el vecino del Real Madrid, el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, que no han caído en los siete partidos que han disputado en la liga, también con 17 goles a favor, tan solo dos en contra, algo que quizás se le criticaba un poco al Cholo Simeone, que no se cuidaba tanto eh, a la defensiva, pero parece que está agarrando confianza con un refuerzo importante como lo es Luis Suárez, también para motivar al joven como lo es Joao Félix, que por cierto compartimos cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños Joao Félix! También su número 21, <risas> pero también se le ve una cara distinta. Eh, Mario, ¿a, ¿a qué se debe este momento bueno que está viviendo el equipo de los colchoneros?
2: Bueno, eh, que no le hagan goles no nos sorprende, porque siempre el Cholo se ha, se ha vestido... Eh, como se tenía que vestir y siempre ha, ha preferido tener una buena defensa a tener, bueno, delanteros muy buenos, pero con el 1-0 se conformaba. Yo creo que ahora ha encontrado esa seguridad en la defensa y ha, y ha encontrado más alegría. Eh, no, no es por la llegada de Luis Suárez, porque realmente el Atlético de Madrid hacía pocos, pero hacía goles. Pero Joy Félix hoy por hoy se está convirtiendo en aquel jugador que necesita el Atlético de Madrid? Sabia joven, sangre nueva. Y esto hace que el Atlético de Madrid se siente un poquito más tranquilo y encima va ganando los partidos y lo está ganando bien. ¿eh? Algunos va a sufrir, porque el Atlético de Madrid es un sufridor nato, pero que va sacando los resultados y eso es bueno para ellos.
0: Sí, y justo a eso iba, a Fer, porque parece que eh, es la misma historia con el Atlético de Madrid, que saca resultados positivos y acaba también con una derrota importante, una eliminación inesperada quizás en la UEFA Champions League. ¿Qué tiene que hacer el Cholo para cuidar el momento que están viviendo ahora y que le dure toda la temporada? Bueno,
3: hay que recordar de dónde viene este equipo porque no solamente la llegada de Luis Suárez este equipo se ha construido en una temporada como la anterior que tuvo que sumar por la salida de tantos jugadores y jugadores que fueron importantes en, todos esos, en todas esas temporadas de grandes resultados del, del Atlético de Madrid, de consecución de Liga o llegadas a, a finales de Champions llegaron hasta ocho rostros nuevos y en una sola temporada es muy difícil meter cuando menos de esos de esos ocho jugadores eran seis titulares... y empiezan eh, a, a cambiar o a encontrar su camino... Eh, ya cuando la temporada se les ha escapado un poco... por lo menos cuando ya han visto cómo los de arriba... Barcelona y Real Madrid se les alejan... el Atlético habría sido otro de haber comenzado la pasada campaña... como está comenzando ahora... porque fue fueron justamente los meses de septiembre, octubre, noviembre... donde acumuló muchos empates y fue viendo cómo se le alejaba el tren de liderato en la liga ahora no, ahora está ahí nomás de la Real con un partido menos, sin derrotas, el único que no lo ha conseguido y encima con la madurez de una temporada atípica que sea la temporada anterior pero si bien un tiempo suficientemente importante como para madurar la construcción de un plantel que ya se va viendo como si Tripier por ejemplo o Lodi tuviesen más que una sola temporada de estar ...en el Atlético de Madrid y, y lo de Joao Félix que ahora al fin se están viendo ya no chispazos... ...sino tramos regulares del fútbol que Joao Félix mostró cuando estaba en el Benfica... ...donde tampoco había tenido mucho tiempo, entonces el proceso de maduración colectivo... ...y algunos casos como en el de Joao Félix individual, hacen que el Atlético hoy... ...esté ante una grandísima oportunidad, ya hablamos de Barça y Madrid, ¿cómo van? Pues bueno, en las temporadas es que el Atlético históricamente ha encontrado algo es cuando uno de estos dos, o los dos en coincidencia, no están bien. Esto lo tiene que aprovechar ahora el cuadro colchonero. Y lo sabe perfectamente, están ante una gigantesca oportunidad.
0: Sí, exactamente. Y eso que todavía le, le falta, bueno, más bien tiene dos partidos menos que los que están de líderes en este momento, la Real Sociedad y el Villarreal. Siete partidos ha jugado el Atlético de Madrid en este momento. Eh, eh, Manu, también, ¿cómo se ha levantado justamente... Luis Suárez, porque también lo veíamos entre la crisis también del Club Barcelona, sabemos que se quiso quedar obviamente por estar con su mejor amigo Leo Messi, pero hablando de aprovechar oportunidades, ¿cómo lo ha hecho Suárez para estar como está en este momento?
1: Eh, sí, eh, primero quiero decir lo que ha dicho Fernando, estoy totalmente de acuerdo, el año pasado eh, eh, Simeone se llevó unos palos por estas fechas, por decir que estaban en un año de transición, que no te puedes imaginar eh, las críticas que cayeron sobre, sobre el Cholo y luego fijaros cómo acabó la Liga, lástima que no hubiera empezado bien, y este año sí eh, y me voy más lejos, yo creo que ni, ni Luis Suárez es el protagonista de este inicio de temporada, pero tampoco nos olvidemos de una cosa ¿eh? que el fútbol es de momentos y aquí decimos, o se dice una cosa, se critica una cosa un día y otra cosa otro eh, el otro día empataban en, en Moscú y, y se le dieron unos cuantos palos, luego vuelve a ganar los empates a cero del inicio de la temporada. Vamos poco a poco, partido a partido, que diría el Cholo, para ir viendo. En cuanto a Suárez, te digo lo mismo, no creo que sea la principal baza de este, de este nuevo Atlético de Madrid, de este juego que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, sino un complemento para un Joao Félix que se ha terminado de, de adaptar, pero también sabíamos que Luis Suárez, por carácter, por cómo había salido el Barcelona porque se va a ver las caras, el próximo partido de Liga del Atlético y del Barça se enfrentan entre ellos y ahí hay mucho morbo por ver cómo se va a comportar Luis Suárez, se sabía que lo iba a dar todo en el Atlético de Madrid y lo está dando, desde dentro lo que me cuentan del cuerpo técnico es que están muy contentos, pero que también asumen que Luis Suárez ya va teniendo una edad y que el otro día se enfadó porque le, le cambiaron a mitad de partido, porque... Eh, no jugó los 90 minutos y se le, se le tuvo que explicar que esto es el Atleti que es una temporada rara, que no hay tiempo de descanso y que va a tener que descansar algunos partidos, él lo asumió y ese también es un dato positivo para el control que tiene el Cholo sobre, sobre una plantilla que insisto, después de una temporada de transición donde toda la defensa cambió, donde encima se les lesiona Jiménez, se les lesiona eh, Xavik, eh, eh, se le criticó demasiado y ahora está recogiendo los frutos de lo del año pasado, ahí está Héctor Herrera que parecía que tenía la puerta de salida por mucho que el Cholo decía que contaba con él y ahora está contando con él otra cosa es cuando Torreira y con los dos nuevos empiezan a, a tomar el pulso hasta Atlético de Madrid en, en definitiva y hay, hay que una, las hay cosas le van saliendo
3: hiciera, sumarle nada más a lo que dice a lo que dice Manu, complemento Luis Suárez de Joao Félix eh, por ahora nada más en el sueño del Atleti porque se han combinado apenas en, en un gol ambos eh, un gol se anotó el Atlético por, porque se encontraron Suárez y Joao Félix Ahora cuando estos dos verdaderamente se encuentren y entiendan para qué está uno por el otro, eh, el equipo solo puede llegar a crecer. La llegada de Condogbia también lo hace mucho más fuerte de cómo estaba. No es Partey ni será lo que lo que le ofrecía el, el jugador ahora ya en el Arsenal, sí. pero sí es uno que puede llegar a, a medianamente llenar el vacío que, que la unión o equilibrio del juego de Partey por por su recorrido le ofrecía al la al
0: y, y seguramente también con estas actitudes que dices, Manu, de parte de Luis Suárez, que se enfadó un poco porque lo sacaron, seguramente el Cholo eh, prefiere mil veces más que actúe de esa manera a que no le importe Correcto. también a su edad y aparte con ese cambio que fue drástico realmente del Barça por el crisis, porque no se lo esperaba ahora con este nuevo equipo eh, Mario, pero definitivamente tendrá que platicar el Cholo Simeone considerando que está cerca de regresar al alguien como Diego Costa que le podrá dar descanso a Luis Suárez ¿no?
2: Sí, entre los dos se pueden llevar perfectamente es decir, cambiarlo entre dos dos y dejarlo yo a Félix yo creo que el trabajo de Luis Suárez puede ser muy importante abriendo la defensa para que Joe Félix se siente un poco más cómodo, que arranque un poquito más de atrás. Luis Suárez tiene muchísima experiencia en estos casos. Ha jugado solamente él arriba en Uruguay a veces y no estaba Cavani. O, o, o se ha tirado un poquito más atrás. Es, es un jugador inteligente. Y se, que se olvida Félix, y Si es bueno, creo que lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque Joe Félix necesita gente de experiencia que de vez en cuando le peguen un gritito para estar despierto.
0: Manu.
1: No, decía que, se, que, que, que hemos hablado de, de Joao Félix, de Luis Suárez y se nos olvida muchas veces eh, lo que está haciendo con Llorente y la, y la novedad que le ha introducido al propio jugador que hasta él mismo reconoce que está sorprendido de lo bien que está rindiendo y cómo el Cholo Simeone lo ha encontrado. Luis Enrique, sin ir más lejos claro. en la selección española, eh, decía el otro día en rueda de prensa lo primero que voy a hacer es preguntarle dónde quieres jugar porque es un jugador tan polivalente y no se os olvide, ¿eh? Eh, estaba en el Real Madrid y Zidane no le quiso.
3: Los, los años que ha tenido el Chulo Simeone, y esto no, no que no que no, que no se piense mal, la pregunta la hago con total honestidad. No recuerdo que le haya encontrado otro puesto a un jugador en su plantel. Yo no, no, no encuentro que haya hecho de, de un jugador que en una posición actuó, de cierta manera el cholo Simeone le haya reconvertido en algo como lo ha hecho con Llorente. Pa, Saúl estuvo es, a punto es, de
1: hacerle lateral izquierdo. Pero él siempre
3: dice que prefiere jugar en el centro del campo. Juan Fran fue, Juan Fran fue lateral, fue extremo. En el Osasuna llegaba Juan ya. La, y, lo de puso, lateral. y lo puso de lateral. Eh, ha hecho otra con, con Lucas Hernández también, que lo puso de lateral, era mucho más central. Pero a Marco Llorente eh, es otra posición. A ver, sí. en el Madrid incluso era el recambio de Casemiro. Y ahora sí, la es con media punta. Sí, sí. ¿No? Hasta es que, 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 que ocupe puestos tan lejanos del que originalmente ocupó en un lugar. Esa es cuestión de técnico.
0: sí Esa es cuestión sí, de sí,
3: visión sí. de un entrenador de mucho sí. fútbol que encuentre una posición tan dramáticamente, tan lejana a un jugador. Eh, la, los demás pueden ser cambios eh, cosméticos, si se quiere. Pero tanto como lo ha hecho con Llorente, modificarle tanto su carrera, eso de verdad que merece... Eh, un verdad, un aplauso gigantesco para el Cholo que además encontró gol sobre el final de la última temporada por Llorente y su posición
0: Sí, y, y no cualquiera es capaz de eso y Llorente también publicaba en sus redes sociales que era un sueño hecho realidad el poder participar en la selección eh, de España y justamente tenemos que platicar de eso también porque se viene un amistoso frente a Países Bajos también eh, sabemos eh, que Frenkie de Jong no estaba tan contento también eh, con estos amistosos por el calendario también tan apretado y que Luis Enrique también reconoce que ha tenido que modificar a muchos elementos debido a las bajas y a contagios de COVID. También, Mario, ¿qué podemos esperar de la selección eh, de España justamente de lo que vemos de Luis Enrique, que dice que, que le gusta mucho lo que ve, que lo compara eh, con lo que ve con el resto de las selecciones y eh, que es optimista y se ve bastante positivo. Eh, ¿Es válido lo que siente Luis Enrique en este momento?
2: Bueno, él tiene que decir eso porque él le tiene confianza, él llama a los jugadores y le tiene que, que ser el primero en darle la confianza empezando a hablar. Pero esta España no es, no, no es aquella España que que dominaba, que, 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 que se llevaba por delante a los contrarios, de que jugaba vistoso y, y marcaba goles y goleaba. Yo creo que esta España es otra totalmente diferente. Este es la hay nueva mucha...
3: España, Mario. La que huele por eso te a digo, Caña, eso María Arena, cara,
2: cara, caras, eh, caras nuevas con otra filosofía de juego, porque no no si, en, en los momentos de, 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 de buen fútbol de España era el Real Madrid y el Barcelona. Ahora está muy mezclado, ya no, ya no hay mucho del Madrid ni tampoco del Barcelona por eso te digo, que si bien es cierto no es ese juego vistoso no es ese juego elaborado no es ese juego que te, que te llenaba los ojos sigue siendo una selección sigue siendo una selección fuerte ahora la cantidad de partidos que se van a meter arriba los jugadores es una locura ¿eh? yo yo preferiría que este tiempo que en vez de hacer partidos total ya los conoce los jugadores cualquier seleccionador los conoce en vez de hacer partido, ¿por qué no se trabaja? Y se juegan solamente los partidos aquellos que se necesitan jugar para la clasificación.
0: Manu, ¿de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate, hoy leía una estadística de Jesús Navas, el lateral derecho de la selección y del Sevilla. Esta, esta, entre la temporada pasada y esta temporada descansó cinco días nada más de vacaciones. Y el resto es jugar. Eh, ayer Sergio Ramos se incorpora a la convocatoria y no sale al entrenamiento porque viene agotado de Valencia, hoy ha entrenado apenas una hora en el Johan Cruyff Arena y mañana yo creo que jugará porque está persiguiendo ese récord de internacionalidades, aunque sea en la segunda parte o juegue 45 minutos eh, yo creo que los partidos que se están eh, sobre todo los que se van a jugar mañana que son casi todos ellos amistosos menos el repechaje para la Eurocopa creo que es por dinero simplemente que se quieren llevar las federaciones, Italia ha convocado a 45 jugadores por miedo al COVID, por miedo a las lesiones, van a poder hacer hasta tres once diferentes en los tres partidos que tienen que disputar, un amistoso y dos oficiales de la National League en definitiva, me es parece que entendible es lo que se está viviendo este año, y en cuanto a la selección española, eh, si os fijáis eh, otra cosa que se ha publicado hoy aquí en España, es la altura de los jugadores, ya no son los bajitos, ya eh, uh -huh. casi toda la selección está por encima de un 80 de altura, lo, eh, Luis Enrique está buscando un juego muy parecido al que él tenía en el Barcelona y en el Real Madrid, y en el Sporting, que todo hay que decirlo, de eh, sí, toque, 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 pero con más velocidad, que es lo que le faltaba a esta España, a la que le habían tomado la medida los rivales. Bueno, con Lopetegui dijimos, está en una gran transición y se llegó al Mundial que parecía que nos íbamos a comer el mundo. Pasó lo que pasó y nos quedamos donde nos quedamos. Recuerdo antes de la época gloriosa lo mismo. Llegábamos a Eurocopas y a Mundiales y decíamos, qué gran equipo tenemos esta vez sí. Y nos quedábamos donde nos quedábamos. Vamos a ir poco a poco. Yo creo que lo está haciendo bien Luis Enrique. Pero está probando muchas cosas todavía. ¿eh? Está seleccionando muchos jugadores. Un dato más. Del, desde el Mundial de Rusia a esta convocatoria solo quedan seis jugadores. O sea, esto ya eh, nos da prueba de que hasta 25 son muchos los, los nuevos. Bueno, poco a poco, pero sí es cierto que España necesitaba un lavado de cara y Luis Enrique poco a poco se lo está dando. Fer, ¿Tampoco querías decir ¿Tampoco son los
3: cambios? Tres, tres y ya, y hay unos puestos... No, que no, uno no, no, uno no. yo te
1: digo desde el Mundial, desde el Mundial aquí solo quedan seis
3: jugadores. A mí me hace, me, hace, me sigue haciendo falta Angeliño, que, que diría, bueno, quizás porque no ve la, la Bundesliga, no sé, pero el de porque el, porque el, el juego Leipzig, de la Bundesliga no se parece al de, de España. Bueno, pero de la Bundesliga y del mismo equipo de Angelino viene, viene Dani Olmo <risa>
1: No sé no sí, entonces para pa qué lo llevas pero, pero, si no no pero tú no necesitas un carrilero del estilo de Angelino y si necesitas un centrocampista del estilo Dani Olmo
3: Bueno, pero ver, de, de, decime si Angelino es, es mejor o, o hay un lateral izquierdo mejor que Angelino, No, bueno, la opinión de, a de, de, izquierdo de Luis Enrique 20, será no, la, la que cuenta. ¿Hay mejores? Hay, hay muchísimos, fíjate simplemente en la convocatoria no, no, muchísimo no creo que. Lo, lo que haya, no tiene España es cuestión lateral de, derecho. Es cuestión de Hay una cosa que sí quisiera, al margen quiera. de España, lo que sí quisiera es, es, es entender o que se entienda de dónde viene también la decisión de las federaciones. Las federaciones recaudan dinero de los partidos amistosos y de los partidos que juegan sus elecciones no las selecciones de fútbol playa u otras modalidades o no no son todas las que tienen la la fortuna de generar plata Pero Fer en una tiempos de pandemia... femenil, con una selección, bueno, en tiempos de pandemia no se jugó, Cris, y en tiempos de pandemia no recaudaron las federaciones. Y en tiempos de, en de tiempos pandemia, pandemia se tuvieron, vemos a alguien como en tiempos de pandemia siete se tuvieron que recortar, de COVID. recortar salarios de los planteles administrativos también. No pensamos en aquellos que trabajan en las bodegas de los estadios, no pensamos en los utileros que no recibieron todo su dinero porque no no se, no se recaudó en las federaciones. Pero que paga de los alguna manera Fer? tienen que... ¿Quién paga los tienen que re De alguna manera tienen que... Bueno, de alguna manera el fútbol se tiene que ser un poco más solidario también. Bueno, y que los es jugadores lo en entiendan. Bueno, echen entonces a todos los planteles administrativos de las federaciones y que se vayan al desempleo. Es que no hay que no hay que ver todo solamente desde un prisma. Entiendo, los claro, jugadores se cansan. Y se seleccionan con la, con la selección jugadores. y no juegan con sus clubes. Mario. Espero que, es que tienen que estar cansadísimos los jugadores y esto lo entiendo, pero hay que verlo porque se juega.
2: Yo creo que Mario, si los entrenadores quieren buscar ese equipo ideal no lo van a encontrar con partidos amistosos porque los jugadores no van a meter la patita como no la como Lana tiene que meter. Aparte, si tienen miedo de meter la patita son capaces de lesionarse. Pero, pero de alguna manera, yo creo que los entrenadores ya lo tienen todo visto. Ya, ya, no, 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 ya no tienen nada que, que observar más. Solamente plantear los jugadores y plantear el partido que quieren hacer. Porque ¿qué otro equipo? Italia. ¿Qué, tres equipos. ¿Para qué lleva a tres equipos una concentración? España no tiene más de lo que hay, no tiene más que lo que hay, entonces, ¿para qué buscarle a cinco patas el gato para que los jugadores lleguen en un momento a lesionarse, a no poder jugar con los clubes, de no sí. tener la oportunidad, bueno, de, de, yo qué sé, de muchas cosas más. Estamos sí, en la pandemia sí. y esos partidos están de más.
0: Sí, justamente, eso es lo muy complicado y sí, obviamente, entendemos la parte económica que obviamente le urge a, a todos los equipos, tanto selecciones como a nivel de clubes. Fernando Palomo, Manu Martín, Mario Kempes, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esta fue Fuera de Juego. Un gusto estar aquí en mi cumpleaños. Gracias.
3: ¡Feliz cumpleaños! Chau. <risa>